0: Siv klar med sitt første budsjett, øker forskjellene mellom fattig og rik, sier Jonas Gahr Støre. For svagt, sier Venstre, usosialt, sier KRF, så hvilke endringer skal til for å bliggjøre det parlamentariske grundlage. Importvern hjelper bare matgiganten og ikke bønnene, hevder professor Viktor Nordmann. så professorer kan også miste oversikten, svarer årklarsjefen Åge Korsvoldt. Og Neda og familien vant over utlendingsnemnda i tingretten, dermed må Une enten anke eller behandle saken på nytt. Ja, det av sakene i Dagsnyttaten denne fredagen, der vi ikke bare snakker med folk som styrer landet i dag, men også om noen som styrte for tusen år siden. Men først til dagens travleste politiker. Gratulerer med dagens Siv Jensen. Takk for det. En fin dag på jobben. Definitivt. Dette er jo en historisk dag. FRP har finansministern i regeringen som i dag også har satt navnet sitt, under et omarbeidet forslag til ett statsbudsjett. Hvordan har det vært?
1: Det har vært en veldig hektisk period fra den nye regjeringen til Trotto til vi la frem vårt budsjett i dag. Det, klart det har klart vært en veldig kort tid å gjøre endringer på. Statsbudsjettet er svært og omfattende. Men det var viktig for regjeringen å allerede nå vise at den nye regjeringen betyr ny politikk. Og det har vi gjort gjennom noen viktige grepp. Dette är et budget for vekst og verdiskaping. Det är ett budsjett hvor vi tar klare prioriteringer satse på helse omsorg, på samferdsskyld, på kriminalitetsbekjempelse og på kunnskap. Det er fire viktige satsningsområder for denne regjeringen. I tillegg så er det nødvendig og riktig å gi skattelettelse, rett og slett fordi skattnivået i Norge er høyt og fordi store deler av vårt næringsliv nå sliter med et høyt kostnadsnivå og en krevende konkurransesituasjon.
0: Men jeg ser jo her at budsjettet er på 1100 milliarder kroner, mm. og det har rukket å flytte på, på rundt 12, mm. så det er i overkant av 1 prosent. Og likevel sier du at dette er et veldig godt budsjett, altså bare med 1 prosent endring fra de rødgrønnes? Jeg tror vi var
1: väldigt tydelige på at det å ha alt for store forventninger til hva vi kan klare å gjøre på 14 dager er begrenset. En regering jobber normalt i 8-9 måneder med å lage et helhetlig statsbudsjett, så vi var klar over at det var begrensninger i hva vi kunne klare å gjøre. Men jeg synes vi har fått det mye tross den korte tiden. Og så registrerer jeg jo at kommentarene vi blir møtt med eh, i ulike deler av samfunnet er eh, ja, gjennomgående veldig positive. Parten i arbeidslivet har uttrykt seg veldig positivt. Eh, veldig mange interesseorganisasjoner er positive. Og så hører jeg jo et uh, utålmodig rop om mer. Ja, det er et godt tegn, mer.
0: og det er jeg glad for. Du ska få høre mer om kritikken også her ja, etterhvert. Men eh, det er også da bare 1 prosent dere har klart å flytte på. Uh, er ikke det i minste laget til å kunne si at et budsjett er blitt veldig godt? Jeg er alltid
1: alt godt fornøyd med det vi har klart å legge frem i løpet av 14 dager, men det er klart at når vi nå går løs på å jobbe med statsbudsjettet for 2015, som vi bli det første statsbudsjettet som er et rent høyere FRP-budsjett, så vil jo arbeidet være av en helt annen karakter. Ja så jag tror alla har visst at det kom til å være begrenset omfang denne gangen men jeg mener rett og slett at vi har klart å gjøre veldig mye, og det er jo også det mange sier at jeg er overraskt over hvor mye vi faktisk har klart å gjøre og jeg er stolt av det vi har gjort ikke minst er jeg godt fornøyd med at vi har klart å finne plass til 8 milliarder i skattelettelser som vil være bra for konkurransekraften til norsk næringsliv. Og
0: det er altså 40 års partihistorie du har bak deg når du har nå signerer så si, et budsjettforslag. Hva tror du grunnleggeren Anders Lange hadde sagt bortsett fra å på hodet av at ministern har feil kjønn?
1: Jeg tror Anders Lange ville vært godt fornøyd med retningen dette budsjettet har. Dette er et budsjett for lavere skatter, avgifter og færre offentlige inngrep som var det han stiftet Anders Langes parti til sterk av skatter og avgifter og offentlig ingrepp på. Jeg har også registrert at FRP-ere om i det ganske land er godt fornøyd med det vi har klart å gjøre på kort tid. Men jeg registrerer også utålmodighet til at vi skal gjøre mer, og det gleder jeg meg til gå løs på nå når vi begynner å med 2015-budsjettet.
0: De som hadde skrevet originalen har, du som sikkert har registrert det, ikke vært helt fornøyd med justeringen Jensen. Jonas Garstøre, du er finanspilot, politisk talsmann for Arbeiderpartiet. Hvordan vil du oppsummere endringene?
2: For det første vil jeg gratulerer Siv Jensen. Det er selvfølgelig stort å legge frem et budsjett, og hun har kort tid på å det, men hun har hatt mange år på å forberede det. Og det som slo meg da jeg hørte henne i dag, hun holdt en god finansstalle. Jeg var uenig i en del, og jeg nikket i en del. Det er jo den utrolige kontrasten det er å høre Siv Jensen som kvalitetssikret politiker fra Finansdepartementet opp mot det vi har hørt alle frp i 40 år. Senest i Stortinget i vår, og gjennom en hel valgkamp. Her er det altså... Ganske stor avstand fra de rundhåndede løftene det blir gitt om å fjerne bom, bomringer, tittals milliarder i skattekutt, kutte offentlige ansatte, lang, lang liste. Og det de altså sitter igjen med er at de går til oljefondet, hengter mer 4 fire milliarder, de gir skattekutt, og så foreslår de en god del satsinger litt rundt forbi. Ikke alle de satsingene er uenige, det er ting her jeg kan ikke til, men i forhold til en regjering som mener at vi bruker 7 av 10 oljekroner feil, så synes jeg at på tre uker med verdens beste embedsverk så kunne de tatt enda hardere i for å gjøre det de lovet. Jeg beklager ikke at de ikke har gjort det, fordi at jeg var imot i løftene. Mm.
0: Men du kaller det løftebrudd?
2: Ja, løftebrudd. Ikke overfor meg, men overfor velgerne mm. og for den politiske debatten. Og jeg er også kritisk til at en del av de kuttene de har, som jeg mener tar Norge i feil retning. Men først og fremst så er det en historisk dag hvor det Fremskrittspartiet vi har hørt i 40 år, det på en måte sprakk for sola.
1: Ja, nå er det vel en viss forskjell å høre Støre som oppositionspolitik kontra det han sa han var statsråd for noen få uker siden også, så på seg selv kjenner man andre kanske. Jeg syns at den kritikken Arbeiderpartiet kommer med i dag er litt uh, hul. Mye av det de kritiserer er jo ting de selv kunne gjort noe med mens i satt i posisjon og som de lot vær å gjøre. At de er utålmodige på våre vegne, det synes jeg i og hyggelig, men at de er uenige i noe av det vi gjør, kan ikke være veldig overraskende for noen. Dette er en ny regjering som vil dreie norsk politikk i en annen retning enn den rødgrønne. Noe av det vi var mest kritisk til under den rødgrønne regjeringen det var jo at man ikke brukte det økonomiske handlingsrommet til å satse mer på investeringer, mer på vekst og verdiskaping, men man strødde rett og slett pengene litt tynt
2: utover. Jo, men, men som sagt, jeg mener dette er dagen for å måle dette budsjettet opp mot løften som blir gitt fra i dag og utover, så skal vi vurdere budsjettet opp mot budsjettet, og jeg, jeg synes jo det at det er jo ikke en sånn lammen, eller flammende handlingskraft som ligger i det at de altså må hente 4 milliarder til i oljefondet i tillegg til det som ble bevilget fra vår side for få dette til å gå opp. Uh, og det, det synes jeg er et uttrykk for at uh, programleder sa det. 9 av det som lå i det budsjettet, uh, slik at det er uh, få endringer. Men de endringene som er, vi understreker... Ja, de... de
0: øker forskjellen i Norge, har Ja, jeg mener tidligere. jo det
2: at den tabellen som ligger i denne, denne tilleggsproposisjonen viser at for folk med vanlige inntekter, så er det en sånn 300-400 lapper i året i skatteøkutt. Tjener over 2 millioner, så er det 40 000. Det er ikke mye i starten, men det gir en retning på et samfunn med økte forskjeller. Mm.
0: Hva sier du til det?
1: Det er altså sånn at det skatteopplegget regjeringen har lagt opp til gir brede lettelser til brede grupper neste år. Og for er... folk
0: så blir det bare noen hundelapper, Nei, mens de som tjener 2 millioner får 40 000 i skatteletter. Tabellen... Altså,
1: det er ikke riktig. En gjennomsnittsfamilie med en gjennomsnittsinntekt vil få omlag 3 000 kroner i skatteletter med detta, Men så er det jo helt riktig at en av konsekvensen av at vi nå også gjør noe med satsen i formueskatten, gir lettelse først og fremst de som har formue. Det har jo vi aldri lagt skjul på. Vi gikk til valg vi på å gjøre noe med formueskatten fordi den treffer kjeft, fordi den rammer norsk næringsliv hardt, fordi den er en trussel mot uh, stabile norske arbeidsplasser i fremtiden. Vi varslet dette gjennom hele valgkampen. Vi varslet det i Sundvolden-plattformen, og nå gjør vi det. Mm. Uh, og vi kommer til å gjøre mer av det. Uh, det er greit at Arbeiderpartiet er for en uh, konkurransevridende og særnorsk formue skatt, men Fremskrittspartiet Høyre har varslet at vi vil gjøre med det. Nå er vi i gang med det. Men
0: det øker forskjellen?
1: Nei, det øker ikke forskjellen. Det trygger norskeide bedrifter i Norge.
0: Men hvis folk med 2 millioner i inntekt får 40.000 i skattefradrag, og, og vanlig folk får noen hundelapper, eller hvis de tjener ganske bra da, som par 2-3.000?
1: Det viktigste er jo at alle får beholde mer av sin egen inntekt genom at vi nå gir skatteletter. Jeg har lyst til å si at det er rare paradoxet. Altså, det, det er hyggelig Jonas Garstøre nå høres ut som han er, for at vi ska ge mer skattelette til vanlige lønnsmottagere. Det tror jeg ikke han mener. Fordi gjennom hele den rødgrønne regjeringen så har det jo vært skatteskjerpelser. Og da Stoltenberg-regjeringen overtok 8 år siden, så skjerpet de skattene like mye som vi letter skattene med i dag. Og det er et taktskift i norsk politikk som jeg er stolt av.
2: Nei, altså, den diskusjonen kan vi godt ta om fortiden. Vi klarte å redusere forskjellen i Norge, og vi holdt skattenivået uendret. Fattigdommen er, er jo masse. Men jo, men hva, hva dette budsjettet har å si med fattigdommen, det får vi nå se når tiden går. Men jeg mener jo, for eksempel, ambisjonen om å nå et kulturløft, den blir brutt med dette budsjettet. Ambisjonen om å bidra med 1 prosent av Norges verdiskapning til verdens fattige, den blir brutt med dette budsjettet. Det er signaler om at vi ikke skal ta imot tusen flyktninger fra Syria, verdens humanitære katastrofe, kuttet i 500 nødsignal det dette budsjettet. To barnehalvtak som gjør det mulig for mange foreldre å få barna i barnehage, det blir kuttet med dette budsjettet. Det er dårlig velferd, men det er også veldig dårlig for produktiviteten i Norge, for det gjør det vanskeligere for småbarnsforeldre å komme i jobb. Mm. Så den lang rekker slike ting som jeg mener er feil retning. Eh, eh, og som vi kommer til å påpeke i våre merknader men det er ikke vi som skal beta dette budsjettet det er Fremskrittspartiet med sine partnere
1: Jeg tror rett og slett Støre må få litt mer tid til å lese dette budsjettet fordi kulturbudsjettet vokser neste år det blir ikke mindre bistandsbudsjettet
0: vokser med
1: over 1 milliard neste år det blir ikke kuttet
0: Men det blir ikke 1 prosent lenger det blir, Nei, den går,
1: det er til 0,99 men det skyldes blant annet den forpliktelsen vi har påtatt oss til å ta imot 1000 flyktinger fra Syria det gjør denne regeringen, men det er riktig det medförr att altså at vi vi begränsar mottagandet av binäre kvoteflyktingar och så har vi en motstridiga utfördning nämligen att det sitter många flyktingar i norska flyktingmottag. vi har fått uppehållstillåtelse som ska bosättas ut i kommunerna. Där är det en enorm restanse som vi har arvet fra den regeringen Jonas Gardörre satt i og som de ikke ryddut upp i. Och så är det påståenden om barnhagar. Vi har alltså prioriterat i detta budgetet og i større grad likebehandle de offentlige og privata barnehagene, slik at foreldre som har barna sine i private barnehager ikke skal oppleve at de er dyrere i pris enn de offentlige. Det mener jeg er det riktig bidrag. Så er det fullt mulig å tenke sig. at mange av de tiltakene som stoltenberg hade lagt opp til i sitt budsjett som vi nå har utsatt eller trukket, at vi kommer tilbake til dem. Men vi ønsker å se de samlede virkningene av det. For vi må huske på det at en del av de forslagene ser til for late litt mm. fine ut, men har en kostnadsramme gjennom de neste årene på mange milliarder kroner.
0: Det, det vil vi ha anledning til å
1: vurdere mer grunnig før vi kommer tilbake til dem.
2: Ja, altså får du barn etter 1. september så har du problemer med å få barna i barnehavet. Det er grunnen realiteten, men det er noe en sak. Jeg mener at som sagt, profilen i dette budsjettet er at for å få det til å gå opp, så må de bruke mer oljepenger. Og det øker forskjellene mellom folk, men også forskjellene mellom by og land, byer og distrikter. Her er det kutt i distriktspolitikk, det er kutt i den forskningsinsatsen og, og andre støtteordninger som går til landbruk og tradisjonelt fiskerinæring. Altså er, her er det lettelser i forskning til oppdrettsnæringen som går så det suser, om man trekker den tiltakspakkingen for hvitfisknæringen som vi lanserte fordi den hadde krise. Så det er noen trekk her som det blir spennende å se over tid. I starten så er det da som to båter som går for havn, litt ulik kurs, så ender de opp en stund etter, med stor avstand. Siv
0: du alltså siklese svarer på det men jamen nesten sille spørsmål sin Støre her nevner bruken av oljepenger og så altså, det var ikke mye motstand mot handlingsregelen og spore i din tale på ting i dag da er det
1: sånn at Sundvålen-plattformen, som er det denne regeringen styrer etter, skal legge handlingsreglene til grund inför ansvarlige rammer. Men det betyr jo ikke at vi ikke har handlingsrom til å bruke mer oljepenger, hverken i dette budsjettet eller i kommende budsjett. Det har denne regeringen også til hensikt å gjøre, men det vi vil gjøre i motsetning Till denne regjeringens større var del av, er å vri pengebruken mer i retning av verdiskapping, verdi, altså skattelettelser, infrastruktur, forskning og utvikling. Og jeg har lyst å si at forskningsbudsjettet neste år styrkes med mye, mye mer enn det Stoltenberg-budsjettet la opp til, og det er veldig bra. Og så til påstånd om distriktspolitikk. Altså, distriktspolitikk, vi mener jeg, først og fremst måles i vår evne til å trygge arbeidsplassene rundt omkring i landet. Da handler det om skatt, da handler det om konkurransedyktige rambetingelser, da handler det om samferdsel, mer mm. veier, bedre veier, og ikke minst også en styrking vedlikeholdet av
0: jernbanen. Mm. I Men denne noen... så fikk du siste ordet her, Siv Ensen. Jonas Gahr, større finanspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet. Takk skal du ha, for under stortingsdebatten i dag så fremstod ikke Venstre og Kristelig Folkeparti akkurat som noen solide samarbeidspartner. Støtter dere fortsatt den blå-blå regjeringen?
3: Ja, vi legger jo til grunn at den regjeringen vi har nå skal sitte litt. Og vi ser det i grunn og frem til å komme sammen alle fire for å få til et felles budsjett. Så, Hans Orav Syversen, ja.
0: leder for Finanskomiteen og da KRF. Skatteklasse 2 er fortsatt fjernet fra budsjettet, og dette overrasker dere. Ja, det
3: var jo et overliggende forslag fra den rødgrønne regjeringen. Dårlig var det da, og det er jo ikke blitt noe bedre ved at Høyre og frp har... ...har gjort det samme. Dette rammer jo de familiene hvor, hvor det bare er én inntekt. Og det kan bli opp til 12-13 000 kroner i mindre inntekt i realiteten... ...som følge av et slikt forslag. Så jeg tror ikke det overrasker så veldig mange at dette er noe vi kommer til å legge på bordet. Hva
1: sier du, det, Jensen? Jeg har stor forståelse for de synspunktene Hans-Olof Silversen kommer med... Jeg kan forsikre om at vi har gått veldig grunnig in i vurderingene rundt skatteklasse 2, for detta var jo et forslag som Stoltenberg-regjeringen opprinnelig la in. Vi opprettholder det først og fremst fordi vi mener at det har sterke integreringspolitiske hensyn i seg. Veldig mange, en stor andel, tror nesten 70 prosent av dem som i dag i skatteklasse 2, är familjer med minoritetsbakgrunn, och vi vet at det betyr at kvinnene da ofte er hjemme og ute av arbeidslivet.
0: Det er altså ikke så lett å få gjennomslag. He, he, Men det kan jeg bare få
1: legge til at, at jeg deler noen av de bekymringene som Kristelig Folkeparti har ett et uttrykk for. Og jeg er sikker på at vi ska mm. kunne finne frem til gode tilpassninger på dette. Og det viktige for både Fremskrittspartiet og Høyre i møte med Venstre og Kristelig Folkeparti i Stortinget er å være lydhøret for mm. de synspunkter og innspill de har. Vi skal tross alt komme frem til enighet. Det betyr at også de to partiene, onsdag satt sitt klare stempel på
0: budsjettet. Oda Elvestuen, nestleder i Venstre, hva blir det viktigste for dere å få
4: forandret i dette budsjettet? Nei, nå la jo vi frem vårt eget alternative budsjett i går, Jeg det, det var der men... offensivt og bedre og der det, det definitivt er langt bedre er på miljøsiden. Dette budsjettet som er lagt frem i dag er et dårlig miljø miljøbudsjett generelt. Og ja, det er det på alle områder. Det er ingenting her som tar tak i en mer offensiv klimapolitikk. Det er ikke godt nok på samferdsel, det er en liten økning på jernbanen, men det står ikke i forhold til de oppgavene og det etterslepp på jernbanensektoren som vi ser. Og det er gjemt overkutt innenfor det som er det klassiske naturvernet. Så den delen er definitivt for dårlig. Jensen?
1: Nei, vi er for å nå de ambisjøse klimamålene som vi har blitt enige med KrF og Venstre om i samarbeidsavtalen. Det jeg tror det er viktig at vi gjør, er at vi tar en fot til bakken og vurderer alle de virkemidlene som vi har arvet fra Stoltenberg-regjeringen. Der vil jeg tro at mange av de med fordel kan gå seg gjennom, og vi kan finne en annen innretning på dette sammen med KrF og Venstre, slik at vi eh, har en mer realistisk mulighet til å nå målene mm. som er satt.
4: Nei, vi skal definitivt ikke ta, ta en fot i bakken. Tvert imot, og da i motsättning til den rødgrønne regjeringen, så trenger vi nå å begynne å handle. Og vi vet nok i forhold til hva vi trenger å gjøre. Vi vet vad som behovene her innenfor kollektivtransporten det gjelder, både i byene, det gjelder å fjerne det gäller å komme i gang med et grønt skatteskifte så vi får en mer offensiv klimapolitikk. Dette har vi nok kunskap om, og det er nettopp nå at vi trenger å begynne å gjennomføre tiltak, og ikke bare å sitte og vurdere og sette en fot i bakken. Det er, som er kanskje ikke
0: akkurat et fri rit i de som har lyst på en grønn skattepolitikk.
1: La, la, la meg først svare på det, for når jeg sier fot i bakken, så handler det om at vi gjerne vil diskutere offensive tiltak nettopp med Kristelig Folkeparti og Venstre gjennom forhandlingene i Stortinget. Så det ønsker jeg hjertelig velkommen. Jeg håper at vi sammen kan nå målene vi har satt oss, og da må vi se på virkemidlene.
3: Ja, fordelen akkurat på, på klimadelen er jo at vi alle fire er enige om at vi skal ha klimaforlike i bond og ikke bare det, vi skal forsterke det. Så da får vi en felles runde for å se hvordan vi kan gjøre det. Så er jeg jo opptatt av någon andre ting også. Vi har en del som er sterkt pleieomsorgstrengende, som er under 67 år i dette landet. Der fikk de et kutt fra de rødgrønne på over 200 millioner kroner. Det synes vi var usosialt da, og det ligger også videre. Så her vil KrFs sosiale profil komme til syne, og det kommer vi til å ta opp når vi nå går til forhandlinger. Det er det ingen tvil om.
1: Ja, det vil de ikke få motstand på. Også Fremskrittspartiet og Høyre er opptatt av å ha en god social profil.
3: Da setter
0: vi inn,
1: og, uh, to, to streker under det. Nei, men jeg, jeg, lyst si jeg, jeg tror at vi kommer til å ha veldig gode og konstruktive forhandlinger mellom de fire partiene, og at alle de gode tiltakene som ligger fra Høyre og Fremskrittspartiets side blir videreført. Og at uh, nye og ytterligere mm. gode tiltak vil bli gjennomført. En
0: del kommentatorer har i av dagen sett på Venstres reaksjoner som, som en god del skarpere enn Kristelig Folkeparti. Så det skal mer til å forandre en hel miljøprofil på det budsjettet du har lagt frem enn å ta enkeltsaker som for så vidt Syversen uh, står innenfor her i dag. Hva sier du til
1: jeg har ingen problemer med at både Venstre og Kristelig Folkeparti er tydelige på de sakene de er opptatt av. Det skulle bara mangle. Men synes du de det kan en... bli vanskeligere
0: å forholde seg til Venstres grav her?
1: Nei, jeg har stor respekt for at Venstre er tydelige, og samtidig er det jo sånn at både Kristelig Folkeparti og Venstre har gjennom samarbeidsavtalen med Høyre og Fremskrittspartiet signalisert en klar vilje til at landet skal ha en ny, styringsdyktig regjering. Men samtidig så är de i konstruktiv opposition. Det är eh, noe annet enn å sitte i regjeringen. Det har jeg stor respekt for, men det betyr at vi må sette oss ned og ha gode forhandlinger. Vi vet utmerket godt at vi er en mindretalsregjering som må forhandle med disse partiene i Stortinget. Og
3: husk på det, vet du, at Siv Jensen har jo vært i vår posisjon. Ja, så, så hun skjønner hvordan landet ligger. Og, og det hender
0: folk glemmer ganske raskt når de kommer til kanskje. Det husker jeg veldig si at,
3: uh, det, Den rosen vi har gjerne gitt til finansministeren, at måten hun har tilnærmet seg eh, Stortinget på, ikke bare i Kristelig Folkeparti og Venstre, men også i finanstalen i dag, overfor hele Stortinget. Det må jeg si, det, det setter jeg stor pris på, for det viser at man er ikke tonedøb for andre forslag. Man er villig til å lytte, og det tar vi med oss inn i forhandlingene.
0: Det virker som disse forhandlingene kommer til å gå veldig greit i bistur.
4: Du, nå, nå har vi fått dette budsjettforslaget i, i dag og det som er helt klart er at det er ikke er dette budsjettforslaget som kommer til å bli vedtatt Vi har, vi har ønsker om å få til eh, endringer særlig på miljøområdet Vi må gå in og se på hele skatteinnretning der som er det side ved det så vi nok vil ha en annen innretning enn det Høyre og Fremskrittspartiet har foreslått her som ligger i kultur som vi må se nærmere på også på andre forhold Nå vi bruka helga på det så ska vi jobbe frem og bearbeide vårt eget alternativ forslag til budsjett, og så møtes de fire partiene mandag morgen klokka ni. Og hvor vanskelig det blir, det er jo også selvfølgelig opp til regjeringspartiet. Det i hvert fall en
0: ny skål med bamsemoms, eller hva man pleier å smøre, smøre hverandre med på blå side. Hvor er det, når er det budsjettet Norge får et nytt statsbudsjett?
1: Jeg håper at uh, de fire partiene i Stortinget har gode og, og kreative forhandlinger for å komme i hand. Jeg tror Hans Olav Syversen er den rette til å på det, for det er han som skal lede arbeidet med det. Mm. Jeg som finansminister har nå lagt frem ändringen til statsbudsjett fra regjeringens side, men jeg har bare lyst til å si at jeg har stor respekt for at Venstre og Kristelig Folkeparti trenger å bruke mer tid på å gå gjennom detaljene i dette. Og så hører jeg programlederen si at dette kommer til gå lekende lett. Vel, det tror jeg ikke. Det skal være krevende å forhandle, fordi både Venstre og Kristelig Folkeparti skal sette sitt ja. stempel på dette. Men viljen til å få det til er til stede hos alle partiene, og da klarer
0: vi å få det til. Også for årsskiftet, hvertfall.
1: Ja, budsjettet er klare regler
0: for når budsjettet
3: skal vi ha. Vi, vi har ju et reglement, og det sier jo at 20. november så skal finansinstillingen være klar.
0: Og det er ikke lenge til, men takk skal dere ha. Siv Jensen og Olav Elvestuen og Hans Olav Syversen. For finansministeren, hun har sittet og sett på klokka. Hun har andre ting å ta seg til enn å snakke med oss. Men heldigvis så har vi to andre som har akkurat kommet for å gjøre nettopp det. Snakke om vad man skal få ut av dette i dag. For så langt vi har hørt av de som avgjør dette, så er det jo en viss mulighet for at disse fire partiene faktisk skal bli enige. Magnus Takvann, politisk kommentator i NRK.
5: Det er nog dem til å bli enige, så noen endringer blir det selvfølgelig, men budsjettet er også designet slik fra Høyre og FRP, at det ikke blir de store krigene, for eksempel bare for ta et mye omtalt budsjett på forhånd bistandsbudsjettet, er det nesten marginale små endringer på bare, som mange trodde kanskje skulle bli den store fighten for eksempel mellom Kristelig Folkeparti og Høyre og FRP. Men på noen punkter, som sagt, så blir det drakkamp. Ja, hvilke punkter er viktigst? Det, er, det som har gått igjen i løpet av dagen er et ene punkt om studiestøtte i 11 måneder for eksempel, utdanningsstøtte, som studentene har rast for at Høyre FRP ikke følger opp de rødgrønne på. Og så er det blant annet skatteklasse 2 som Syversen var opptatt av, familiepolitikken som, som KRF var opptatt av. Dette med ressurskrevende pasienter i eldreomsorgen som får en noe mindre statlig støtte. Jeg tror også den reduksjonen i antal overføringsflyktinger, altså kvoteflyktinger, reduksjonen med 500, vill bli justert opp igjen. Det er noen exempel. Men det er jo i det store, store bildet ikke väldigt mye.
0: Sofie Mathiasen, du er politisk redaktør i Dagens Næringsliv, og du har mark hatt en markant engstelse for at det nå skulle brukes for mye penger. Hva sier du i dag?
6: Nei, uh, merkelig nok så er det først og fremst litt lettere. Men, men det skyldes jo at jeg, selv om jeg trodde på, på Solberg og Jensen når de sa at de skulle være ansvarlige, så hadde, merket jeg når budsjettet kom at jeg tenkte, å oh, Gud, de, de stakk ikke sted. Altså Erna har jo sagt at hun er mer opptatt av mennesker enn milliarder, så jeg tenkte, ja, kanskje hun da gir retter og så løser de masse problem og gjør det enkelt for sig selv. Så jeg er veldig glad for at de ikke har gjort det. Men de har jo brukt mer oljepenger. De har jo det. Og det... Når Jensen kom med sitt budget så synes jeg, jeg det var farlig enkelt. Han puttet jo inn masse milliarder og hadde råd til alt mulig, som vi sjelden har råd til uten å i noe. Og, eh, de håller seg på samme en forskjell for handlingsreglene. Altså, de ligger på 2,9 prosent av oljefondet de bruker oljepenger. De
0: kunne de brukt fire?
6: Det kunne de, men Jons Jensen legger seg på samme Akkurat samme tall som Jonsen, men siden oljefondet har økt med 100 milliarder bare siden Jonsen gikk av, så fikk hun 4 miljarder extra.
5: I hvert fall så er uh, uavhengig av alle vurderinger om det er uh, ansvarlig eller ikke, så har denne regjeringen fått gratis 4-4,5 miljard å bruke. Og jeg skulle gjerne se denne regjeringen som i en tilsvarende situasjon ikke hadde brukt de pengene når det tross alt kan defineres inn i en ansvarlig ramme. Men eh, resultatet av detta er att de har hatt tross alt råd til exempel eksempel å, å fjerne hele arveavgiften og, og en del skatteletter uten å måtte kutte blod i budsjettet, så de har hatt litt flaks tross alt
6: da. De, de har hatt litt flaks da, når de tok de fire milliardene, men jeg synes jo ikke de skulle gjort det, for jeg synes jo i utgangspunktet at eh, Jonsens budsjett overhovedet ikke stemte med sånn som han beskrev de store økonomiske utfordringene landet står overfor. Når jeg leste de, så hørtes det ut som at de skulle kutte vilt for å, for å virkelig gjøre oss i stand til å ta varmøte eldre bølgen og bedre konkurranse for industrien. Men... Jensen har lagt sig på Jonsens lenje, ja, og så har det blitt definert som ansvarlighet, men det burde vært strammere.
0: Men det er også bare 1 prosent av pengene som for så vidt er flyttet på, eller 12 milliarder i forhold til 1100 milliarder, og hva er da egentlig forskjellet?
6: men det er jo ikke så store forskjeller. Og, men men en, en ting som er, er veldig positivt er jo at denne regjeringen har gjort noe som ikke har vært spesielt vanlig i, i Norge. Har, uh, Jensen har kuttet. Hun hadde så lyst til å øke noen poster at hun faktisk kuttet inn noen andre. Normalt så er det sånn at hvert år så kommer det inn 18 miljarder ekstra økte skatteløtelser, 50 milliarder for oljefondet, nå er de oppi 15 milliarder for oljefond i år, og så bruker de de. Men denne regjeringen, Jensen, har kuttet i mange poster for å øke litt på noen av de som betød mest. Og det er noe nytt, og det er veldig intressant. For hvis det blir sånn fremover at man faktisk er villig til å kutte på noe, så kan det jo faktisk få ändringar på sikt. Mm.
0: Men hvilke deler av budsjettet ser du da det klareste fotavtrykket etter en, at, at det er en blåblå -blå regjering som står bak budsjettet, tror jeg.
5: Selv om vi altså snakker om 1 prosent, så er det, er det nok det med skatteprofilen, som er eh, tross alt den største forskjellen mellom en rødgrønn regjering og en høyere FRP-regjering, der når de får full effekt ca. 8 miljarder i skattelette.
0: Ja, det blir ikke i år.
5: Nej, men det blir 5 milliarder på nest, altså på i, si, bokført i budsjettet neste år, men mm. når de får helårsvirkning så blir det 8 miljarder som effekt av dette, og det er relativt mycket. Vi man som för exempel SS Statistisk centralbyrå har spottat att den regering kommer till att kutta skatten med 15 miljarder, rätt eller inte, men då är det halparten allredig i det första budgetet. Så
0: det er ett tydligt avtryck för så vitt. Det er da snakk om hva, hva Grasrota i FRP vil si til dette. En utålmodig gruppe, kanskje. Og hva slags pedagogisk oppgave er det nå regjeringen står overfor? Jeg,
6: jeg tror eh, at de har jo en utfordring, men det har de visst hele tiden. Og de får lagt inn en veistrekning uten bompenger. De får økt mer til vei. Ja, men det kommer en veistrekning uten bompenger. Ja. Jeg husker ikke helt hva den heter. Men, så, så de får jo litt, og det de går jo i riktig retning. Men, men det som også er så fascinerende å se, det er på disse regjeringene, på de endringene de gjør, både på skattet og på, ikke minst på offentlige utgifter. Den forrige regjeringen den prioriterte mer til veier, mer til helse og mer til forskning og utvikling. Det denne regjeringen har gjort, det prioriterer mer til veier, mer til helse, mer til offentlige utgifter, ja. eller til forskning. Og når du ser på skattelettene, så er det jo også det samme. Altså, Jonsen kuttet i arveavgiften og formueskatten. Nå sitter Større og er irritert de har kuttet enda mer. Men det er jo de samme skattene.
0: Same, same, but different.
6: Ja, store forskjellene som sagt, den virkelig store forskjellen. Det er sørrelsen på skatteletelsene, og det er at denne regjeringen også kutter.
0: Takk skal du ha, Sofie Mathiasen, politisk redaktør i Dagens Næringsliv. Takk til deg, Magnus Takvam, politisk kommentator her i NRK. 12 år gamle Neda Ibrahim, hennes foreldre og tre søsken, vant altså over utlendingsnemnda i Oslo Tingrett. Saken fikk en god del av familien som kjempe ble hentet fra asylmottaket natt i sommer og sent fra Norge til Jordan etter å ha vært her. I, år. I dagens dom er Unes vedtak om utvisning av familien kjent gyldig. Og det betyr at Unes enten må behandle saken på nytt eller anke dommen. Og Heidi Bjerga, du er leder i støttegruppen for Neda. Og det var du som ringte familien i Jordan og fortalte om dommen i dag. Hvordan reagerte de?
7: De trodde nesten ikke det de hørte. Og de spurte meg flere ganger om det var sant. O det måtte jeg bare bekrefta. og jeg hørte jubelen i bakgrunnen når neder fortalte det videre til familien sin. sånn at det ble glede, men jeg måtte minne deg på det som jeg har snakt mer i omheldigvis at det er en ankemulighet her enten det var til deres fordel eller til staten. så de har fått beskjed om at med må avvente resultatet til Staten eller UNE har vurdert sin ankemulighet.
0: Ja, du har også vurdert denne dommen. Hvordan tolker du den?
7: Jeg tolker det som at... UNA har fått et sterkt korreks fra dommeren på at ikke de ikke har tatt hensyn til barns beste som ligger jo i stortingsmeldingen som det bregge politiske flertall er enige om. Og de har heller ikke vurdert Nael sin helsesituasjon som grunnleggende viktig blir gjort når han skal vurdere hva han skal gjøre med barn som har vært lenge i Norge.
0: Det er altså broren?
7: Det er broren ja. til Neda.
0: Ingun Sofie Aulsnes, du er UNED-direktør vedtaket deres som må tvangsutsende ned av familien, altså kjent på grunn av mangelfull begrunnelse. Hva er din kommentar til
8: den? kommentaren er at det retten har sagt nå er at vedtaket settes til side på grund av denne mangelfulle begrunnelsen når det gjelder familiens eldste sønns helsetilstand. Det retten sier er at det fremgår ikke av beslutningen i UNED at helsetilstanden for den eldste sønnen er vurdert. Nei. Det är det som er grunnen til at saken er satt til side.
0: Ja, hvordan vurderer du det?
8: Nei, vi må jo nå gå in i denne dommen og vurdere hva premissene er og så ta stilling til hvor dette fører hen men det vi konstaterer är att retten är renig med une i att det att sända familjen tillbaka till hemlandet gjorde inte var i strid med europeiske mänsklighetskonventionen. Mm.
0: Nej, där fick ni också rätt ja. och det är et del element som, som deres deras motpart faktiskt kan kan anke på. Men uh, hva med hensyn til barnets beste som vi også blir trukket fram?
8: Ja, det er nettopp i den vurderingen av barnets beste for detta har jo ikke vært Att en...
0: det tok nok hensyn til den, det minste barnet her.
8: Nei, det er ikke det som er sagt. Det er sagt at det fremgår ikke av beslutningen at det er vurdert. Mm. Retten sier ikke at vi ikke har vurdert, men de sier at det fremgår ikke, og det er domstolens plikt å, å ta disse vurderingene.
0: Vike alternativer er det du nå ser for en videre, videre utvikling av denne saken?
8: Nå er det slik at denne dommen medfører jo ingen praktiske eller faktiske konsekvenser for familien umiddelbart. Vedtaket i UNE er nå ugyldig, og vi har to veier å gå. Enten kan staten anke denne dommen til lagmannsretten, eller staten ved UNE da, kan välja och fatta en nytt vedtak. Och då kan det enten bli et vedtak som ger familjen uppehåll i riket, eller att man fasthåller det man tidigare sagt att familjen inte har krav på uppehåll i riket.
0: Så det kan faktiskt göra ett nytt vedtak om att inte de skall få uppehåll i riket, men begrunda det bättre.
8: Och vi kan göra ett vedtak om att de skall få uppehåll och vi kan anka. Det är alltså flera möjligheter mm. och nå fick vi denne domen i form og har ikke rukket å ta stilling selvfølgelig til noen av disse spørsmålene. Men det vil vi gjøre, og vi vil i dyp respekt for domstolen gå in i, mm. i denne dommen. I
0: Natans saken, som jo også var svært mye omtalt, så erklærte også Oslo Tingrett at Unes avslag var ugyldig, mm. selv om det var uenige i dommen, så anket dere mm. likevel ikke, og da nettopp av hensen til barnet.
8: Ja. Det var fordi at Natan var i landet, og NATO ville oppholde sig i, i landet fram mot en ankebehandling, og vi fant da at det presset på å stå i det lyse ville bli for mye. Det er en helt annen situasjon i i denne saken, for i NATO-saken så ga tingretten det som heter utsatt i verkstättning det vill säga si att familjen fick anledning till att uppehålla sig i landet i påväntan av en eventuell anke men här är situationen helt annorlunda så här är situationen helt ja. annorlunda
0: och det ligger det också att det ska där like inte lika naturligt för er att
8: det vill jag inte uttala mig om för att vi har ännu ikke fått tag i ett ställning till ankspörsmåla. Men
0: jeg, men jag tydde att familjens advokat Arild Hommelen som är på resa menar att det är värt att ge inreresevisum slik att familjen kan vente här i Norge tills saken är avgjord.
8: Ja, jag har registrerat att Hommelen har sagt det. Eh kan bara säga si att efter gällande rätt så har inte familjen krav på att komma tillbaka i Norge förune eventuellt fattar ett vedtak om att de har uppehållstillatelse.
7: Er det lov å komme med en kommentar?
0: Nei, dessverre så kan du ikke det, for jeg må til Jon Ole Martinsen som er rådgiver i NOAS, altså Norsk Organisasjon for Asylsøkere, og hvordan leser dere denne dommen?
9: Vi ser den på forskjellig samme måte som det utleggsnevnet har redegjort for, men det er viktig å også, også påpeke at, altså, altså, at dommen sier også at dette er vesentlig mangler, det vil si at dette skulle være tillagt vekt, både barn og selvsituasjon, men også en ting til som Une ikke nevnte, og det er også det at det var ett år og ti måneder ytterligere botid som ikke syns å bli tillagt vekt i den siste beslutningen, og som da domstolen mener skulle være tillagt vekt i denne vurderingen. Og utlengsnemnda nå har jo en mulighet til å gjøre en like klok beslutning som de gjorde i Natanssaken. Selv om Neda og familien ikke bor i Norge, så er det uomtvistelig slik at det nå har skapt et berettiget håp hos Neda. Det dreier sig her om eh, en så lang botid, og familien har vært gjennom så mye, at hensynet til barnet bør kunne være tyngre enn de innvandringslegende hensynene. Så jeg håper jo endelig at UNE nå tar... Eh, og bruke sin humanitære mulighet til nettopp å gi en nød familien retten til opphold i Norge. Og det er også viktig å presisere at dette vil ikke ha noe presidens. Det er ikke slik at hvis nå uh, une gir de mulighetene til å komme tilbake, at dette vil ha noen konsekvenser for andre barnefamilier. Her er en konkret individuell vurdering som er gjort i denne saken, og hvor domstolen finner at utenriksnemnda ikke fremgår av vedtak, og da mest sannsynlig heller ikke i vurderingen, tatt nok hensyn til barnes helsesituasjon, og nok hensyn til den tilknytningen som det opparbeider
0: sig i Norge. Eusenest, du kan få kommentere det hvis du vil.
8: Ja, jeg har egentlig ikke så mange kommentarer, fordi vi trenger som sagt tid nå til å se på denne dommen grunnig og ta stilling til hvordan vi skal håndtere dette videre.
0: Helt til slutt, Heidi Bjerga, som leder av støttegruppen for NEDA, hvordan har familien det nå og, og fremover, mens de da venter på en avgjørelse?
7: Familien har hatt det fryktelig vanskelig, og har det fortsatt fryktelig vanskelig. Og bara for å ta den kommentaren jeg hadde lyst til ta med... Ja, da må du være veldig rask. Ja, veldig rask, ja. så vil jeg si at UNE kanske selv har gjort lagt grundlag for at familien trenger å få komme tilbake, fordi at de valgte å sende dem ut men saken pågikk. Så, så jeg håper virkelig at familien nå får komme hjem og få startet fremtid å si. Ja.
0: Takk skal du ha, Heidi Bjerga, leder i støttegruppen for NEDA. Takk til deg, Jon Ole Martinsen, rådgiver i NOLAS, og til deg, Yggen Sofie Ersnes, UNE-direktør. Importvernet er for dårlig, kostbar og usosial måte å hjelpe bønnene på. det beskytter hverken bønnene eller bosetningene i distriktene, men snarere gigantselskaper som Orkla, Tine, Rema og Norgesgruppen. Ja, nå sånt skrev du i dagens næringsliv, professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelseskole, Victor Norman. Og det koster penger, det vet vi jo alle, men hvorfor er det en dårlig måte å hjelpe bønnene på?
10: Først og fremst att det er en veldig grovkornut måte å gjøre det på. Det behandler alle deler av landbruket helt likt. Så det behandler storgårder på samme måte som smågårder. Det behandler i prinsippet melkeproduksjon på samme måte som kornproduksjon. Og det behandler bønner i asker på samme måte som bønner i snåsa.
0: Men du ja. mente også at det i større grad var med på å beskytte selskapet som Orkla tjener ja. ema av Norges Kult. Ja, altså, ja mitt,
10: mitt hovedpoeng er at uh, hvis var bøndene vi var opptatt av, så ville vi alltid kunne bruke bedre virkemidler for å hjelpe dem enn en importvern. De som i virkeligheten tjener på dette, sånn som jeg ser det i hvert fall, er matindustrien og dagligvarebransjen som slipper å få utenlands konkurranse i sitt hjemmemarked, fordi det er så vanskelig for uten, produsenter med utenlandske merkevarer å komme in i det norske markedet. Så i virkeligheten mener jeg at importverdene gavner matindustrien og dagligvarebransjen mer enn det gavner bønnene og til skade for norske forbrukere.
0: Og dermed så for en måte dytter de bønnene foran seg i denne saken? Ja, i hvert fall i
10: den grad de, de argumenterer veldig stert for importverdene mm. av hensyn til bønnene, så betyder
0: det at de egentlig skyver bønnene foran sig. Og Korsvold, konsernsjef i Orkla, hva sier du til det?
11: Jeg skrev den kroniken fordi det Nordmann sier at marklet er galt. Over 90 prosent av våre produkter er utsatt for internasjonal konkurranse. Det er ikke riktig at vi skjuler oss bak et uh, høye tålsatser. Men her er det jo uh, forskjellet mellom de tradisjonelle landbruksproduktene som har høye tåltsatser og de bearbeidede industrivarene som har lave tåltsatser. Og uh, det, det starter jo med at uh, vi har importvern fordi uh, vi skal ha et landbruk i Norge. Og øh, jeg mener at når man forenkler dette for mye,
0: importvarn, det er jo tålsatser. Ja, du mener ikke at bare at han forenkler det for mye? Du skriver også at dette viser at også professorer kan miste oversikten. Absolut. Øh, for jeg
11: mener at øh, han tar feil. Eh, det er jo slik at øh, vi da er utsatt for internasjonen konkurranse. Vi er ikke for å øke Ostetalen. men... Eh, Tvert imot, det øker jo risikoen for at EU svarer tilbake med å redusere tålsatsen på de bearbeidede industrivarene. Da får vi en ensidig reduksjon av tålsatser, og det er ingen med. Har du
0: mistet oversikten, professor?
10: Jeg håper, håper da ikke det. Men, men hele poenget her er at hvis, hvis Åge Korsfond hadde rett i at importverdenen ikke beskytter matindustrien, ja, så hadde han vel ikke sittet her i dag. For riktig nok så tror jeg nok at Åke Korsfold gjerne vil norske bønder vel, men om vi først og fremst Orkla vel, og når Orkla engasjerte sig så sterkt i denne saken, så må det jo være fordi at de ser at hvis vi fikk et alternativt regime med åpne grenser for mat og med direkte støtte til bøndene, så vil Orkla bli skadelidende.
11: Det er ikke riktig. Vi er som et stort nordisk basert matvarekonsern, så kan vi tilpasse oss på mange måter. Altså vi kan importere råvarer og bearbeide de i Norge hvis vi kan gjøre det på like vilkår som våre internasjonale konkurrenter. Eller vi kan tilpasse oss for flytte produksjonen ut. Altså vi kan tilpasse oss.
10: Så det Viktor Nordman sier her, det er galt. Men det betyr at egentlig vil du være helt enig med meg hvis jeg, sa, hvis jeg kunne overvise deg om at norske bønder kom like godt ut av det ved produksjonstøtte og arealstøtte og utviklingsstøtte som de gjør med importbeskyttelse, hvor du sier at Orkla ville ville komme like godt ut av det uansett.
11: Det vi kan være enige om, det er at vi er også enige om at en endring i landbrukspolitikken som skaper et bærekraftig og fremtidig tidsrettet landbruk. Det er vi for.
0: Ja, men du hørte utfordringen her og så ville dere stemt for at man innførte andre ordninger som, som ville sikret bøndenes VOL.
11: Vi er i hvert fall for å gjøre endringer i landbrukspolitikken. Det er vi ikke imot. Jeg, men jeg tror at det som tror blir veldig teoretisk, det er å tenke seg at vi ikke skal ha importverden. Eh, for det er jo ikke slik at altså, altså alle land som har landbrukspolitikk har vel importverden i praksis. Og det er jo ikke slik at for eksempel om vi bestemte oss for at norske bønder skulle selge alle sine produkter i, innenfor EU for eksempel, at vi ensidig kan vedta det, det forutsetter jo avtaler med EU. Slik at det blir, det blir litt for teoretisk, vi vi lever i en verden hvor også alle andre har importvern og tålsatser, og derfor så sier jo jeg at hvis vi skal endre landbrukspolitikken, så må vi gjøre det faktabasert. Vi må utrede, og vi må skjønne
0: at det er sammenhengig. Dette blir for teoretisk, professor?
10: Nei, det gjør det jo overhovedet ikke. Ja, altså, vi, vi hadde, hele norsk industri hade beskyttelse for 30 år siden. Det var ingen som sa at det var teoretisk å åpne, for, åpne norske markeder for 30 år siden, og, og gevinsten har vært åpenbare for alle. Og jeg tror også når det gjelder landbrukspolitikken, så er det så åpenbart for de fleste etter hvert at det importverden vi har i dag i virkeligheten ikke er nok til å opprettholde norsk landbruk. Norsk landbruk er i krise, vi er snart ikke en heltidsbonde igjen, og vi, vis vi virkelig ønsker å ha levende bygder, ønsker å ha en landbruksnæring som, som er i stand til å, å, å produsere, så må bøndene få rammevilkår som får dit til, til å utvikle seg som de, gode småbedriftene de egentlig er.
0: Mens importverden er en uh, dårlig metode, har vi forstått at uh, du synes, men... I hvert,
10: I hvert fall mente norsk industri at var en dårlig metode den gangen vi hadde beskyttelse av norsk industri.
0: Ja. Uh, og at de som tjener mest på dette, det er disse store konsernene som også... Nei, det, det, det sier jeg
10: er at... Og, og, jeg, jeg har veldig stor respekt for Orkla, men jeg sier at når Orkla sier at man ville flytte ut produksjonen hvis importverden for landbruk forsvant, så betyr, må jo det bety at Orkla mener at importvernet betyr noe for i hvert fall Orklas virksomhet i Norge. Og det må i så fall bety at hvis at noe av det som her skulle komme bøndene til gode, faktisk kommer norsk industri til gode i stedet, og da synes jeg det blir en dårlig form for landbrukspolitikk.
11: Men, men det Nordman for det første ikke løser, det er spørsmålet hvis uh, uh, han legger om slik som han foreslår, hvem skal kjøpe norske bønders produkter? eh det er nok dessverre slik at det er en innenlands som må, må må bearbeide de produktene. Hvor, hvorfor? Hvorfor er det de? første det andre? Helt greit
0: å hva sier nordmann til det? Ja, ja. ja,
10: altså hvorfor det altså hvis vi gir bøndene støtte som gjør at deres produksjon blir konkurransedyktig, og det må vi jo gjøre hvis vi skal opprettholde produksjonen med, med, med åpne grenser. Så, så er jo norske landbruksvarer i utgangspunktet like gode kvalitetsmessige som andre landbruksvarer. De vil kunne klare å konkurrere like godt. Tvertfall på mange områder vil de kunne konkurrere bedre. Så det at man binder opp norsk landbruk til norsk matvarieindustri, er i utgangspunktet en mistillitserklæring til den evne til innovasjon og utvikling som finnes i norsk landbruk.
11: Jeg forstår det slik at... Uh hvis vi da skal eksportere disse matvarene, så trenger vi markedsavgang, og som Victor Norman vet det forutsetter antageligvis ganske lange og kompliserte forhandlinger, og så er det ikke slik at det eneste alternativet for oss er å flytte ut det andre alternativet... har jo truet med det Nei, jeg har ikke truet med ja, det, er... det. Det jeg skriver er at det, det som er en rationell tilpassning for oss, det er enten å importere hvis vi kan kjøpe på samme vilkår som, som de utenlandske
0: konkurrentene eller vi, må, eller vi må flytte ut. Nettopp også i, i svaret ditt å... til Norman i dagens næringsliv så ja. skriver du at en utflagging av produkt, av produksjonen fra Norge er noe vi ikke ønsker, men dette kan bli en realitet. Men, men jeg
11: sier også i det samme, les resten, jeg sier også at vi kan importere, hvis vi kan importere råvarene av samme råvarekost som våre internasjonale konkurrenter, så kan vi
0: produsere i Norge. Det betyr også at hvis dette importvarenet forsvant, så ville dere vært forholdsvis happy. Men da tror jeg ikke vi har noe landbruk igjen.
11: Jeg tror, jeg tror at hvis vi skal gjøre endring i landbrukspolitikken, så bør, bør vi gjøre det mens vi har en importverden.
10: Bønnene lever ikke av importverden, de lever av de priser de får på de varene de produserer, og hvis vi gir produksjonstøtte i stedet, så vi det være akkurat like konkurransdyktige og leveringsdyktige som det er i dag. Det er ingen bønner som, som liksom er avhengig av vad som skjer ved grensen. De er avhengig av hva som skjer i de markedene der de faktisk selger varene.
11: Jeg tror, jeg tror at uh, det er ikke så enkelt at landbruksprodukter flyter fritt. Uh, det er landbrukspolitikken i alle andre land også. Men, 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 men
10: unnskyld, Ogsvold, du, du er like god økonom som jeg, er, som jeg er. Du vet at det er ingen bedrifter. Det som avgjør en bedriftslønnsomhet er hvilke priser man kan få på de varene man lager i forhold til kostnadene ved produksjonen. Hvis vi sørger for at pris-kostnadsmarginen i landbruket er gode nok til at det blir lønnsomt å produsere, ja, så vil norske bønner klare seg.
11: Og mitt anleggende, det er jo at Orkla kan konkurrere. Vi kan tilpasse oss, og det vi selvfølgelig
0: er opptatt av hvis vi skal gjøre endringer i landbrukspolitikken, det er jo at vi kan konkurrere på like vilkår. Men du sier jo da at dere kan tilpasse dere, men en av metodene til tilpassningen, det er også da eventuelt å flytte ut hvis tingene forandrer seg.
11: Ja, eller å produsere i Norge. Hvis, altså vi, kan, vi kan jo heller ikke i dag med, i, med vår innenlandske altså fabrikken i Norge. Vi kan jo ikke kjøpe disse råvarne utenfor Norge. Vi må jo kjøpe det i Norge. Men
10: til gjengjeld får dere jo da kompensert med kostnaden.
11: Nettopp, og derfor så har vi internasjonal konkurranse. Og dette er ett da et, et, et system som har satt opp for å sikre at vi har norsk landbruksproduksjon. Det
10: er jo, det er jo derfor dette systemet eksisterer. Men men det er jo egentlig en avsporing i forhold til spørsmål om utflagging. For i siste instans, så lenge dere har samme råvarekostnad som, som man har ute, så er det jo lønnskostnadene som er trusselen for produktionen i Norge, ikke importfærene.
11: Lønnskostnader og andre kostnader?
10: Så egentlig er det i samme som resten av norsk industri. Altså i den grad vi her er opptatt av arbeidsplasser og produksjon i norsk industri, så den det en avsporing å snakke om særtiltak overfor Det er et spørsmål om hva vi gjør for å få kostnadsskolen i Norge generelt under kontroll.
0: Men å være med på den avsporingen, det har du også vært her, Victor Norman, og takk for det. Du er professor i samfunnsøkonomi ved Norges Hanseskole, og Horsvald, konsernsjef i Orkla, og to økonomer som er akkurat like gode ifølge professoren. Gratulerer med dagen, Tittlestad. Takk det. det. er også da den store bokserien om vikingkongene som er fullført. De ti jeveste av sorten fra Harald Hårfagre til Olav den Hellige har fått livene sine i papirform, et par tusen sider er det blitt, ti bind. Hvorfor var slikt prosjekt nødvendig nå? Du har jo selv vært initiativtaker, pådriver, sponsor, medarbeider, pengenkrever, pr med medforfasjoner. Ja, egentlig
12: er det et stort demokratisk prosjekt Aha. for det demokratiske Norge og folkeopplysnings-Norge. Altså, jeg vil si det er jo en elementær menneskerett at et hvert lands innbyggere må ha muligheten til å sin historie på sitt eget språk. Men det har vi hatt hele tiden. Nei, vi har ikke det, for vi har hatt masse sager som til dags dato ligger på gammelnorsk og er uleselig kun for en liten filologisk elite, som egentlig ikke er så interessert i historier, men i filologiske problem. Og dette har jeg i mange år, og då tänkte det, at det er viktig at hver og en som er litt interessert i historie kan lese dette uten å gå på språkkursen. Ja, og det er ideen bak det. Og nå er de sånn, de er der. Det er et mangfold av forfattere, kvinner og menn, og de har fått streng beskjed om at dette skal de gjøre mest mulig folkelig, men basert på faktaen.
0: Folkelige er det derfor du beskriver, altså du, uh, i det siste bindet om av uh, den hellige som nå kommer, uh, ja. kom en av dagene, som, sammen med Frans Arne Styrligars uh, bok om Håkon Jarl. Ja, det er et epokegjørende bok i grunnen,
12: for det finns nesten ingenting om Håkon Jarl. Det finns masse om Olav, den hellige. Ja.
0: Men uh, der er det nytt stoff om Håkon Jarl. Absolutt. Hva er det mest uh, sjokkerende nye?
12: Nei, det er egentlig ikke sjokkerende, men altså, Håkon Jarl var egentlig konge, det er en påstand, og den andre det er kanske kanskje han Trondheim før
0: Olav Tryggvason. Ja. Men du har da skrevet om Olav den Hellige, og du sier at dette skal være folkelig. Er det derfor du også beskriver ham som en kort ung man.
12: Ja, det er en del av hans faktiske historie, og det har vært underslått, fordi man har hatt en tendens til se på han i hellighetens lys. Ja. En hellig man er ikke kort han kan være unge. Men dette så våre sagaforfattere allerede så tidlig i 1210. Og de opplysningene har gått gjennom alle hundre år. Og det finnes ett et par kvinnelige forskere som har kommentert dette i til dels bortgjemte litterære verk. Men nu kommer det fram til offentligheten og viser han var et menneske som de fleste andre unge menn.
0: Mm. Men hva slags uh, Olav den Hellige er det du viser frem, som du har lyst til å vise frem, bortsett fra en kåte ungdom?
12: Ja, altså jeg er jo mest opptatt av at han er på mange måter en enestående politiker, og han er en visionærpolitiker. Jeg liker ikke alle hans sider, men jeg ser det at han er en av de første kongene våre som er veldig opptatt av at Norge ska være en suveren nation mm. i forhold til andre nationer og at det skal være en moderne nation. Det vil si på denne siden et kristna land, og at det skal ha et styre i takt med det som er vanlig i Europa for øvrig på den tid.
0: Han er også da en slags demokrat? Nei, det vil jeg ikke si han er. Jeg,
12: jeg tror det er dra det for langt. Altså, det som er det fascinerende med den perioden, det er spenningen mellom det som jeg kaller det gamle nordrønde politiske systemet basert på tingets makt, og de gamle loven i Norge. Han er, altså, du kan godt si at Olav er på en måte en revolusjonær politiker. Han vil snu opp ned på hele systemet og ha det europeiske enekongedømme i Norge. Og derfor må han gjøre en hel del endringer som nordmenn flest setter seg imot. Og derfor så gikk det som det gikk. Ja, han er ikke nødvendigvis derfor det gikk som det gikk. Nei. Fordi det så det spesielle med Olav, det er jo at sagan er fantastisk med framskriver fremskrive hans personligdom. Og det du ser det er at han er et veldig myndig menneske. Han er vant med å få det som han vil fordi han er et utholdende menneske. Men han greier ikke å etablere de nødvendige samarbeidsformene som jeg tror for eksempel vår nye regering vil ha my my mye å dra på. Og dermed så blir de som andre konger før han hadde greid å samarbeide med, som Olav Tryggvarsson, de blir kjøvnet ut på en sidelinje og blir hans fiender. Mm. Og du kan se Olav bygge opp med ene
0: hånda og rive ner med den andre. Det er hans tragedie. En stor man, derfor ble han også kalt uh, Olav Digre, men det var kanske på grunn av hans fysiske størrelse. Men det som er gjennomgående i denne serien deres, ja. altså ti bøker avsluttes med Olav den Heldige i dag, så å si, det er jo at dere ser på disse skikkelsene genom saga hans fortellinger og ikke så mye genom arkeologiske funn og, og andre metoder. Ja,
12: Styrdegaard er, er jo arkeolog, mm -hmm. så han bruker det på en veldig finselig måte. Eh, det som var ideen det var at den vanlige leseren skulle få bli kjent med disse kongene, i stor grad gjennom sagernes beretninger. Vi ville ta de i bruk. Men den enkelte forfatter har jo brukt det alt etter hva slags metodiske syn de har.
0: Men er ikke det å tro på sager
12: som å tro på mye annet, rart, ja, det er en väldigt moderne fordom. Den er begynt å bli hundre år gammel, så det vi skifter den ut med ett litt mer skal vi si, avansert syn som går ut på at det er masse fakta i sagene, og det er masse overdrivelse og ting vi ikke kan tro på. Men vi på må på nytt rense sagene for det som vi ikke kan tro på, og ta i bruk det vi kan tro på. Og når det gjelder Ola den Hellige, så er det, utenom alle disse magiske mirakelsakene, så er det masse veldig dyktigere i fremstilt materiale om politiken i Norge. Og i Norge har vi en tendens til ikke forstå at det norske samfunnet i alle fall for Håkon den Gode var et avansert politisk samfunn. Og det tror jeg folk vil skjønne når de ser dette. Tenk Håkon den Gode du hadde Leidangen et, et forsvarssystem som gikk ned i den minste kommunale enhet. Vi har allmannet ting, ulike ting vi har regionale ting. Det er et avansert politisk system, men fordi ingen kan sagene lenger, eller den gamle historien er blitt underprioritert, og av historikerne. Nu må vi slå alarm, for vi har snart ingen historie før 1814 i dette landet. Hva? Ja, jeg mener det alvorlig. Altså, sagene er så og seg si, ikke inn i skoleverket vårt. Det er femte og sjette klasse, og så får de ingen obligatorisk undervisning før de eventuelt kommer på universitet eller høgskole. Og jeg ser jo de hvert år. Færre og færre har peiling på vår gamle historie. For det er så å si av eh, ikke så talentfulle pedagoger eller andre som mener det er alt for mye av den gamle historien.
0: Men hvorfor skal vi tro på, på Sagar?
12: Ja, det, eh, det kan du ta mange innganger på. Vi kan ta på Olav den Hellige for exempel, Og et veldig viktig punkt om Olav den Hellige det er var han dansk underkonget då da han kom til Norge i 2015 eller var han en uavhengig person som ville vinne sitt eget kongerike. Og det har pågått en ganske grunnig diskussion allerede under krigen, men den ble man ikke interessert i i Norge for den ødela bildet av Olav som den hellige og suverene person, Men sannsynligvis og det er basert på Skaldekvad, så har sagaene rett i sin beskrivelse at Knut egentlig kom som dansk underkonge. Så du bruker sagaene for det det er verdt?
0: Ja, og ikke alene om det, akkurat på det punktet. Men det er jo da en interessant debatt mellom de som har ståsted i arkeologin og dere som da ser på sagaen og den debatten, den tar vi gjerne neste gang du svinger innom oss, og også da hvorvidt vi faktisk er ferdige med å glemme vår egen historie. Ja, jeg slår her med alarm på vikksbasis. Du slår et Det er mange prosjekter du er i gang med, blant annet en gammel historiker. Hvordan går det med det? Ja, altså den er nesten ferdig, men eh, Norge har ikke
12: forstått at vi må betale det kostet å få tilbake dette fantastiske verket. Trofeus? Tormotrofeus, tor ja. ja.
0: Da er altså det også slått alarm for. Takk skal du ha. Torgrym Titlestad, professor i historie ved Universitetet i Stavanger. Det som er riktig er i hvert fall at Dagsnytt 18 er slutt. Ansvarlig for sendingen av Siri Storstein, hytten tekniske det tekniske ansvaret er han lunås. i heter Sverre Tommerade.